1: son las doce del día, diecisiete minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Un saludo especial a nuestros televidentes de Noticias Caracol ahora, que se conectan todas las noches con nosotros en el primer canal digital de noticias en Colombia. Y este tema que vamos a hacer el día de hoy es a petición de ustedes. Muchos nos han escrito al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, preguntándonos sobre la declaración de renta, que les está llegando un correo electrónico de sus cajas de compensación familiar para que hagan esa declaración. Hay muchas dudas sobre los impuestos este año. La DIAN está pues con los ojos muy abiertos porque se, muy abiertos porque se necesita recaudar eh, dinero y por esa razón hoy los hemos querido invitar. Hoy está con nosotros en la en línea. Línea Julio Lamprea Fernández, que es el director de ingresos de la DIAN. Pues el encargado de recoger esa plática, señor Lamprea, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es un placer que pueda usted responder nuestras preguntas, pero sobre todo las eh, preguntas de los oyentes que tienen muchas dudas sobre la declaración de renta este año.
2: Camila, buenas tardes para usted, para su equipo y para todos los oyentes. Y Sí, esperamos poder resolver todas las inquietudes que tengan este tema tan importante para el país.
1: Señor Lamprea, antes de, de las inquietudes, ¿están eh, aumentando el recaudo en la, la DIAN? Es decir, ustedes tienen la firme tarea de que hay que recaudar más dinero y por ende se están volviendo, como dicen eh, por ahí en, el, eh, en las calles, como mucho más cuchillas y están encontrando evasores.
2: Sí, Camila, nosotros hemos hecho un trabajo muy importante durante esta administración que nos ha permitido eh, tener unos resultados muy importantes en la lucha contra la evasión y en el incremento del recaudo tributario y esto ha sido muy importante porque como saben eh, el, el parte importante de los ingresos de la nación es justamente son o justamente son los impuestos que, paga, que pagan todos los colombianos hemos tenido un buen crecimiento, este año nos ha ido muy bien por fortuna eh, y, y los resultados nos están respaldando
1: Ahora sí, entonces, le pregunto sobre las declaraciones de renta. Y le digo por mí, que es lo mismo que han recibido muchos oyentes que nos escriben. Le está llegando a la gente un correo electrónico de la caja de compensación familiar. Y le dicen, usted tiene que hacer su declaración de renta, aquí se la hacemos gratis. Pero a la gente eso le da miedo, doctor Lamprea, la porque dicen después termina pagando la gente más. Oscar, ¿se acuerda que usted mencionaba que uno no confía? que le hagan eh, la declaración de renta otras personas, ¿no? que entonces la gente le llega el correo, pero desconfía de quien se lo manda.
0: Amigos, que ni siquiera lo abren, Camila, <risa> ni siquiera lo abren. Pero, pero entiendo que es como un modelo, una una recomendación, doctor Lamprea. Es una es un modelo que dice, mire, puede hacerlo de esta forma. No sé si es así.
2: Bueno, creo que estamos hablando, hablando de, de, de dos cosas diferentes tal vez que pueden estar llegando por estos días. Uno es un correo que nosotros hemos estado enviando directamente, que son lo que hemos escuchado las declaraciones sugeridas de parte de, de la DIAN, que es un trabajo que hemos hecho con base en información que recibimos de terceros y por la cual le hemos sugerido a casi cuatro o a más de cuatro millones cien mil personas cómo debería ser o podría ser su declaración de, eh, de renta. Por otro lado, que es el correo al que se refiere Camila con Seguridad, son estrategias que emplean cajas de compensación, bancos o algunos particulares que han decidido eh, contribuir o ayudar a las personas a presentar su declaración de renta.
1: Doctor eh, Lamprea, mire, me dice un oyente que nos está escribiendo que se llama Mauricio y que está en contacto con nosotros y pregunta si ayer hubo algún tipo de contingencia o si están experimentando algún tipo de contingencia en la DIAN porque precisamente sobre la declaración de renta que unos colegas contadores de nuestro oyente Mauricio no pudieron presentar la renta de sus clientes por problemas en, las pla en, la, en la plataforma ¿tuvieron problemas ayer en la plataforma? ¿están teniendo problemas?
2: Camila, nosotros llevamos al momento, a las 8 de la mañana, con corte a las 8 de la mañana, con dos días de vencimiento, más de 537 mil declaraciones presentadas que corresponden al 13% de la vara más alta al que queremos llegar. Uh -huh. Ayer solamente entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche tuvimos una disminución de un problema con la firma eh, digital que se utilizan, pero que fue resuelto muy rápidamente. Yo personalmente verifico hora tras hora el volumen de declaraciones que se están presentando de personas naturales Voy. y no hemos encontrado una disminución importante. Nuestro sistema está funcionando muy bien.
1: Ah, ok. El sistema está funcionando perfectamente. Ya eh, mis compañeras tienen más preguntas para usted, doctor lamprea pero le hago una última de un oyente. Y es, y es una que puede parecer eh, muy básica, pero es importante de responder. Si a usted por primera vez le toca declarar renta, le llega ese correo. Le dicen, usted tiene que declarar renta, obligatoriamente uno tiene que contratar un contador, porque la gente se confunde mucho, entonces dice, yo tengo que contratar un contador para declarar renta, eso es obligatorio hacerlo, si uno no contrata un contador, ¿le queda mal hecha la declaración?
2: No es obligatorio, eh, Camila, contratar un contador. De hecho, en Nadia hemos dispuesto diferentes herramientas que permiten que las personas puedan presentar su declaración de renta por sí mismas. Tenemos un programa que se llama Ayuda a Renta, tenemos un aplicativo que se llama Hágalo Usted Mismo. Requiere cierta concentración, requiere cierta atención, de manera que las personas lo pueden hacer eh, ellas mismas. Sin embargo, si las personas tienen... Eh, la, o, o quieren contratar un profesional de su confianza también pueden hacerlo de manera que, eh, que, que, que esto es opcional no es una obligación es decir, para una persona natural como ustedes que con los que estamos hablando y yo que no ejercemos el comercio eh, no necesitamos la firma de un contrato para la, la presentación de la declaración entonces eh, pero puede contratarlo la persona también lo puede contratar si lo requiere pero Doctor hemos, Lamprea, supuesto, herramientas diferentes
1: y este año las personas que tienen que declarar renta son las personas que ganan ¿Más de cuánto dinero?
2: Bueno, eh, las, las declaraciones que se están presentando este año corresponden al año grabable 2020, Camila. Es decir, como para hacerme entender mucho más fácil, es la foto que tuvieron las personas a 31 de diciembre del año 2020 y de acuerdo con esa foto a 31 de diciembre del 2020 se determina quiénes tuvieron que declarar o no. Entonces, tienen que declarar por ejemplo, este año, las personas que a 31 de diciembre del 2020 tuvieron un patrimonio superior a 160 millones de pesos. Es decir, al que tiene casa o carro o unos dineros en cuentas que superan 160 millones de pesos. O las personas que hayan tenido ingresos brutos, ya sea por pagos laborales, por contratos que, que hayan realizado, por prestación de servicios, que entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2020 sumen más de 49.850.000 pesos. Esto además de otras consideraciones como ingresos que se hay, o, o compras que se hayan hecho otra, o movimientos bancarios también por ese valor, pero en general se calcula eh, o se determina por patrimonio, por lo que tengo, o por los ingresos que tengo. En el primer en el primer caso, más de 160 millones de pesos. En el segundo, 49 millones 850 mil
1: pesos. Aquí me están diciendo, ¿y qué pasa esas personas que recibieron el correo electrónico de hacer la declaración de renta y no cumplen ninguna de esas dos requisitos que usted acaba de decir? Que haya tenido ingresos brutos, es decir, después de retención en la fuente, etcétera, etcétera, de, de más de 49 millones de pesos al año y que tengan un patrimonio de más de 160 millones de pesos. ¿Qué pasa a la gente que le llegó ese correo y no cumple ningún? ¿Uno de esos dos requisitos?
2: Lo que nosotros hacemos, Camila, es tomar la información que nos han reportado terceros, diferentes fuentes de información pública y privada, y determinamos con base en esa información que la persona debería presentar su declaración de renta y se la sugerimos. Sin embargo, como su nombre lo indica, es apenas una declaración sugerida, una sugerencia. La persona que conoce su realidad económica, jurídica y financiera y determina que lo que le hemos enviado no corresponde a su realidad, pues sencillamente eh, podría determinar no presentarla o modificarla. Sin embargo, Camila, ahí sí lo que nosotros les aconsejamos es que vaya a la fuente de esa información y solicite la corrección de lo que nos han informado a nosotros. ¿Qué ha pasado? Muchas personas que, eh, a las que les ha llegado el correo simplemente encuentran el correo y dicen no, yo no, no, no tengo que presentar y lo desechan. Pero hemos visto casos, por ejemplo, de personas que tuvieron una transacción en el año 2020 que no la tienen en la cabeza o algún pago que recibieron que no tienen en la cabeza. Y nuestra recomendación es, sin, sin ningún temor, abren el correo, revísenlo, consulten la información que estamos disponiendo, revísenla punto a punto y si definitivamente eh, hay algo que no corresponde con su realidad, pues simplemente puede tomar la decisión que corresponda.
3: Director Blambrea, cuando uno manda hacer eh, pues la declaración a un contador uno es como ponerse en manos de un cirujano, uno le entrega eso y uno espera que todo salga lo mejor posible, que no se cometan errores cuando por alguna casualidad, no estoy hablando en caso de dolo ¿no? sin, sin, de responsabilidades, sino que se comete un error pero es un error de buena fe, ustedes cómo hacen para probar eso cómo se comprueba eso ¿Y O sea, le puede Ana Cristina, si
1: su contador
3: se equivoca y usted dice, Exacto, yo si le un contador se equivoca. Yo le dije a mi contador,
1: puede... le entregué todo, no tenía ni idea.
3: Claro, y que uno, y que uno dice muchas veces, le caen a un político o algo con la declaración de renta y uno piensa, uy qué tal que sea que se haya cometido de verdad un error con esta persona en la declaración de renta, ¿Qué le pasa a esa persona,
2: bueno la persona que tiene un error en la declaración de renta debe corregirla. Y acá es muy importante y aprovecho este medio para hacer un llamado para que las personas no esperen hasta el último momento para presentar su declaración de renta y la presenten con anticipación. En la medida que las personas presenten la declaración antes del vencimiento y ocurra un error voluntario, involuntario, ocurra un error que lleve a, a, a tener que corregir la declaración de renta y esta corrección la hagan antes del vencimiento del plazo para declarar, no va a tener ninguna sanción. Si ese error se corrige después del vencimiento del plazo para declarar, desde luego el estatuto tributario prevé unas sanciones en el caso de que exista por la corrección un mayor valor a pagar o un menor saldo a favor.
4: Director Lamprea, eh, no es un secreto pues que el 2020 fue de pronto el año más difícil para la economía en Colombia. Básicamente el debate de la reforma tributaria estuvo eh, alrededor de si las personas naturales deberían pagar más o menos impuestos. ¿Cuánto está esperando más o menos el Estado recaudar por renta? ¿Y es la renta en realidad un tributo importante para las arcas del Estado? ¿Y cómo están pensando ustedes pues que las personas van a poder digamos, llegar a esta meta cuando hay muchas personas que en este momento están pasando por un momento muy difícil económico. ¿Ustedes van a darnos plazos o no van a darnos plazos? ¿Van a tener esto en consideración?
2: Eh, Valeria, mira, eh, la, el recaudo que nosotros esperamos hacer por la declaración de renta de personas naturales está alrededor de los 12.8 billones de pesos. Pero acá es importante mencionar algo. La mayor cantidad de ese recaudo ya lo hicimos por vía de retenciones en la fuente que se hicieron el año pasado, y solamente esperamos recaudar ya en efectivo en cash que la gente tiene que salir a pagar, 2.7 billones de pesos de lo que esperamos por la renta a personas naturales. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de personas, un buen número de personas que tiene que declarar renta, seguramente no va a tener que sacar plata de su bolsillo. No solamente porque no todo el que declara tiene que pagar, sino porque tal vez ya ha hecho el pago a través de las retenciones en la fuente que nos hacen cuando nos pagan el salario o cuando nos pagan los honorarios por algún contrato. De manera que nosotros esperamos que, que podamos cumplir esta, eh, la meta que tenemos dispuesta en la medida que eh, en el cálculo tuvimos en cuenta de alguna manera el impacto que pudo haber tenido la pandemia en este sentido.
0: Director Lamprea, mire, este, este año eh, entiendo que ya... Y comparando la, la, la declaración sugerida por la DIAN más la que la persona puede realizar, ahí se van a incluir las cesantías eh, y se van a incluir también avalúos catastrales. En ese sentido, ¿cómo, cómo procede la persona que, que va a declarar renta por primera vez? ¿Tiene en cuenta las cesantías y los avalúos catastrales? Eh, Oscar, eh, los dos elementos son necesarios
2: para la declaración de renta. Los avalúos catastrales, en cuanto les permiten Calcular el patrimonio a la persona, que es un, una información necesaria dentro del formulario de declaración. Acá quiero hacer una claridad también que hay algunas dudas que están surgiendo eh, por estos días y es el, lo que me está apareciendo la información exógena de avalúos catastrales está mucho más alto de lo que yo esperaba. Y no es que esté mucho más alto de lo que la persona esperaba. Resulta que la información que nos ha entregado o el municipio o la autoridad catastral corresponde al valor total del inmueble. El ciudadano debe determinar qué porcentaje de ese valor le corresponde y hacer el ajuste correspondiente en la declaración en la declaración de renta. En cuanto a las cesantías, hace parte de un ingreso, pero que tiene un tratamiento especial... De alguna forma, y puede estar eh, exento, o no todo va a estar grabado, pero se deben incluir como parte de lo que hemos recibido en nuestros ingresos brutos.
5: Director, usted me perdonará por ponerle un ejemplo personal, pero es que me parece importante que usted sepa eh, cuál puede ser la experiencia de un declarante. En el 2016 yo recibí una pequeña herencia, y la notaría que me hizo la escritura declaró el valor de esa herencia por más. Y yo utilicé ese valor por pendeja y por contratar a un contador que no sabía lo que estaba haciendo. O sea, como el cirujano, cirujano a la Cristina que exactamente, le salió mal. Exactamente. Entonces hicimos la declaración de renta basado en ese valor. Es decir, yo pagué más de lo que en verdad me tocaba por una equivocación que hizo una notaría. Yo me di cuenta del de error y corregí, mandé una corrección. Está bien, la DIAN me hizo dos auditorías y al final... Eh, me aceptó la corrección y en el 2019, dos años después, en el mes de septiembre, me devolvió el dinero. Pero el año pasado, en diciembre, me llegó un email diciendo que yo les debía ese dinero. Y estoy desde diciembre escribiendo, montando peticiones, haciendo todo lo posible para que me den una respuesta de si es de por qué debo ese dinero y no hay, no ha habido poder humano de que me expliquen. Yo. Le pregunto a usted, uno, ¿por qué esa desorganización? ¿Por qué tanto tiempo? Ex ¿Ocho ¿Por qué tanto meses? tiempo? ¿Ocho meses? Y no recibe una respuesta, y en parte pues también, pues por eso le pregunto a usted, para saber qué debe hacer una persona como yo, estoy un poco desesperada.
2: Bueno, nosotros estamos eh, atendiendo todos nuestros procesos dentro del, de los límites temporales que nos determina la ley. Probablemente, si tenemos algún caso particular que por alguna razón se haya demorado, sí nos gustaría revisarlo. Eh, pero en general, todas nuestras peticiones están siendo resueltas en tiempo. Es probable y puede pasar a algunas, le puede pasar a algunas personas que eh, las respuestas que se hayan entregado no hayan eh, recogido o, o resuelto las inquietudes que pudieran tener. Pero, insisto, en términos generales, no tenemos problemas con demoras en respuestas, tra tratamos de atender los términos legales. Que tenemos en este sentido.
1: Yo le voy, vamos a hacer un ejercicio, doctor Lamprea, y le voy a hacer varias preguntas que estoy recibiendo de los oyentes. Entonces, para que podamos responder la mayor cantidad posible, es decir, las respuestas lo más concisas posibles. Dice Lina, una oyente que nos escribe y dice que ella en años anteriores declaró renta, pero que para el año gravable del 2020, como le pasó a muchos colombianos, no superó la base para declarar. Ella debe o no debe declarar eh, renta del 2020. Antes lo había sí. hecho pero en el 2020 pues no se ganó nada porque se quedó desempleada. ¿Debe declarar renta o no debe hacerlo?
2: Si ella no está cumpliendo los, eh, los parámetros que me determinan si yo debo presentar la declaración de renta, ya sea por patrimonio, por ingresos, por movimientos financieros, por compras... O, o por los otros más particulares que existan, no debe presentar la declaración de renta.
1: María Elena dice que ¿cuánto plazo tiene una persona para hacer una corrección en la declaración de renta? Si resulta que se equivocó porque le tocó un mar contador como Ana Cristina. ¿Cuál, ¿Cuál es el plazo para uno hacer esa corrección?
2: El plazo para hacer la corrección de la declaración de renta está dado en... a ver. En, creo que son aproximadamente dos años que yo tengo para hacer la declaración de renta perdón, permíteme ya no se, se, no se preocupe
1: que yo sé que son temas no. técnicos pero es que sí, son, no. esas, son esas dudas que tiene la gente si yo me equivoco, ¿cuánto tiempo me da la DIAN para poder hacer la corrección de esa declaración de renta? porque muchas veces se, se equivoca el contador o algo pasa esa es una experiencia que tienen eh, pues muchos colombianos que como no saben, pues se ponen en manos de un tercero pero al final el que responde es uno, el declarante
2: claro, claro sí básicamente básicamente eh, ...depende, depende, pero son aproximadamente dos años... ...y también va a depender eh, de si se reduce el saldo a pagar... Eh, ...o el saldo a favor o sí. se aumenta el saldo a pagar... Eh, ...pero básicamente se puede hacer en este tiempo.
1: Muchos oyentes en el exterior, tenemos aquí en Blue Radio... doctor Lamprea y Alan pregunta sobre los extranjeros que no viven en... Colo ...los, los eh, colombianos que no están en Colombia... ...que no tienen ingresos eh, en el país... ...pero que tienen propiedades en Colombia... A ellos les está llegando el correo para declarar. ¿Deben declarar? Si usted es colombiano, vive en Estados Unidos o vive en México, pero no recibe ingresos en Colombia, ¿debe declarar renta?
2: La declaración de renta se determina para los residentes fiscales en el país. ¿Qué se entiende por un residente fiscal en el país quien haya tenido, eh, eh, haya estado en el país por 183 días seguidos o no durante un periodo de 365 días? son quienes deben declarar renta, pero también deberían declarar renta los que no son residentes fiscales y recibieron y recibieron eh, algún ingreso de fuente nacional que no haya tenido retención en la fuente. De esa manera, de acuerdo con el estatuto tributario, una persona que tenga un patrimonio en el país y así no haya, eh, no haya, eh, no, no sea residente fiscal en el país, debería declarar renta.
1: Tengo otra pregunta de Natalia sobre lo que está pasando en estos momentos con la gente que tiene activos en el exterior, ya sea propiedades o eh, cuentas bancarias. En este momento, a 2021, la gente que no había declarado esas cuentas bancarias y esas esos activos en el exterior, ¿cuál es la sanción? Porque dice ella que ha recibido muchas informaciones que la sanción incluso podría ser hasta del, hasta del 200%, es decir, que la gente pierde todo si no lo declaró.
2: Claro, la, las personas que tengan acti, eh, activos en el exterior deben presentar la declaración de activos en el exterior. De hecho, nosotros recientemente hicimos una campaña de más, con más de 4.000 personas a las que estábamos invitando a presentar la declaración de activos en el exterior, teniendo en cuenta que con base en la información que cruzamos de diferentes fuentes extranjeras, de diferentes fuentes... Eh, de otros países que, que ya tenemos acceso, nos encontramos que eh, un muy buen volumen de personas, más de 4000 mil, eh, eh, tenían activos en el exterior que no habían sido declarados y esa declaración se debe presentar. Si no se presenta esa declaración, la sanción va a estar determinada dependiendo de si no presentó la declaración, entonces debe presentar la declaración y el porcentaje va a ser, va a haber un porcentaje del valor de los activos poseídos que no hubieran sido declarados o incluso puede tener una sanción cuando no haya declarado los activos de forma completa. Acá la invitación es a que aprovechen...
1: Pero, pero, pero ahí le pregunto, doctor Lamplea, usted dice, invitaron a cuatro 4.000 personas que tenían activos en el exterior a que declararan. Pero cuando se le hace la invitación, que es la pregunta que hace Natalia, cuando se le hace la invitación a esos cuatro 4.000 colombianos a que declaren esos activos que tienen en el exterior, esa invitación implica de todas maneras una sanción.
2: Claro, sí, de acuerdo. La, la invitación es a que, a que se pongan al día, a que regularicen su situación asumiendo incluso la sanción que deben asumir, pero esa sanción incluso es mejor que la paguen lo más pronto posible, que se pongan al día lo más pronto posible antes de que pase más el tiempo y que los intereses puedan subir y demás.
1: ¿Y las sanciones de cuánto, doctor Lamprea? Es decir, si una persona tiene esos activos en el exterior, lo llaman y le dijeron, oiga, usted tiene 100 pesos afuera, hágame el favor y los declara. Si no los ha declarado nunca y los tiene, no sé, sea, hace lo, lo que sea, 10 años, ¿cuál, ¿cuál es la sanción? Porque lo que dice Natalia es que básicamente es una sanción en donde le podrían quitar absolutamente todo al, al declarante.
2: Eh, 0.5% del valor de los activos poseídos que no hubieran sido declarados por cada mes o fracción en el retardo de la de, de la declaración.
1: O eso sea, si usted estuvo 10 años sin declarar, 10 años, usted tiene que sumar esos los los meses de esos 10 años. Y 0.5%, eso podría terminar siendo todo el dinero que la gente tiene por fuera.
2: Así es, así es. Es, es, un, es un valor muy importante que deben tener en cuenta, y, y acá simplemente es algo que, que, que debemos que debemos tener en cuenta. Pónganse en el día lo más pronto posible para evitar que, que el valor siga subiendo.
1: Y que y, y ahí, doctor Lamprea, ¿cómo hacen ustedes para garantizar desde la DIAN que si la gente tiene ese incentivo no, se va, no saque la plata y se vaya para otro lado? ¿O se lleven la plata vale. para otra parte?
2: Pues Camila, es importante mencionar que eh, con base en diferentes fuentes de información eh, a la que la DIAN o a la que Colombia ya tiene acceso, nosotros hemos identificado activos de más de 300 jurisdicciones de diferente tipo. Y esto es muy importante mencionarlo. Ya no es como era hace unos años que Colombia estaba con los ojos tapados y no sabía qué pasaba en el exterior. Hoy ya podemos identificar cuentas de diferentes eh, eh, países, no solamente cercanos como Panamá, que son los tradicionales, Estados Unidos... También de Europa, hemos encontrado activos en África, hemos encontrado activos en Asia, gracias a esta información. Entonces, la, la recomendación no es esconder su patrimonio, no es ir a ver cómo le hago conejo a, 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 al país, sino regularizar su situación. Tenemos eh, diferentes mecanismos para hacerlo. Si la persona no tiene la plata inmediatamente para poderlo pagar, utilice las facilidades de pago que disponemos para que no, no tenga ningún problema. Y no esperen a llegar a un proceso de
0: fiscalización normal porque allí el tema se puede complicar un sí. poco más. Doctor Lamprea, mire, una persona que recibe ingresos por prestación de servicios, es decir, pasa cuentas de cobro, pasó unas cuentas de cobro que ya están formalizadas y todo lo demás en el año 2020, pero resulta que esas cuentas de cobro no se han hecho efectivas, no se han cancelado esos, esos dineros, pero sin embargo para la DIAN esos dineros ya están registrados, ya están formalizados. En ese caso, ¿cómo procede la persona? Digamos, hay una... ¿Hay una expectativa de ingresos que no se ha materializado?
2: Pues básicamente si a mí me den plata de algunos servicios que presté el año pasado, es plata que me va a entrar y hace parte de un activo, de una cuenta que tengo para por cobrar para que me paguen y debe incluirse en la declaración de renta.
1: Pero doctor Lamprea, yo entiendo la pregunta de, de don Oscar Montes porque nosotros los periodistas sí que conocemos de pasar facturas y muchas veces sucede que usted ya paga IVA sobre esa factura y nunca se la pagan. Entonces, ¿qué pasa con ese IVA que uno pagó de un dinero que uno nunca recibió?
2: Pues básicamente eh, lo que lo que deben hacer es, con base en la factura, cobrarle a la persona que debe pagar. Claro, yo eso lo entiendo, pero IVA, si no IVA, le pagan IVA, a
1: uno y uno ya pagó el IVA. Es decir, uno ya pagó el IVA, pero no le pagan a uno porque usted sabe muy bien que en los servicios que se prestan a veces pagan a 30 días, a 60, a 90. Y dentro de esos tres meses que pasan ahí ya le tocó a usted pagar IVA. Entonces, claro. si no le pagan esas facturas, ¿le devuelve la diana a uno el IVA de la, del servicio que uno prestó, pero que no le pagaron?
2: No, Camila, no se lo devolvemos, pero hay algo muy importante, y me permito tocar este tema, porque eh, se han determinado diferentes medidas para que eh, las, los, las personas que tienen este problema puedan tener algún alivio. Uno es la ley de plazos justos si que ustedes seguramente conocen, pero quiero hablarles del radián. A partir de la factura electrónica, que es un mecanismo que está masificado en el país del año pasado, este 18 de agosto vamos a lanzar el RADIAN, que es el registro de facturas administrado por la DIAN, y mediante el cual una persona que tenga ese problema podría vender, en el, podría poner en el mercado su factura y recuperar el dinero y tener liquidez eh, en ese sentido. Entonces. La invitación es a utilizar estos mecanismos que estamos poniendo a disposición, insisto, 18 de agosto. ¿Pero eso quiere decir que la Dian
1: va a empezar a hacer factoring, no, doctor Lamprea? Porque eso lo hacían no, unas empresas hacer... que hacían factoring, que precisamente cobraban, eh, compraban eh, facturas y uno estaba dispuesto, bueno, pierdo 5% de mi factura y esas personas se encargaban de ir a cobrar. ¿Eso es como que la Dian va a empezar a hacer una especie de factoring?
2: No vamos a hacer factoring nosotros, Camila. Nosotros simplemente vamos a tener el registro de la factura para que las personas que hagan factoring puedan tener la tranquilidad de que la factura existe, de que Camila es la dueña de la factura, de que Camila no ha negociado anteriormente la factura, pero no vamos a hacer factoring. Hay un mercado que lo va a utilizar solamente que, como nosotros administramos la información de factura electrónica, vamos a utilizar el, ese registro, vamos a las facturas quedan registradas allí para de alguna manera dar fe de que existen y ese mercado de factoring realmente crezca. Va a ser una medida extraordinaria para dar liquidez a las personas que, que tienen asuntos como lo que los que me mencionan. Doctor Lampley, ¿quiénes son los las... que están
1: autorizados a hacer factoring en Colombia en estos momentos?
2: Están autorizados las entidades financieras, eh, para el radial, las entidades financieras lo están haciendo, o incluso hay algunas fintech que están metidas, eh, eh, que están interesadas en hacerlo. Sin embargo, la mayoría lo están haciendo a través de entidades financieras o como intermediarios.
1: ¿Y ustedes fijan la tarifa que le cobran la, al ciudadano que quiere vender su factura? O sea, es decir, no cuál, ¿quién, quién, entonces, cuá, ¿cómo se determina el, eh, el beneficio que se lleva la entidad financiera o la fintech que decide comprar esa factura?
2: Eso lo determina el mercado, Camila. Nosotros no vamos a fijar tarifas, nosotros no vamos a determinar precios, nosotros solamente vamos a garantizar que la factura existe. Y eso es un beneficio más de la factura electrónica, que como, que como digo ya se ha masificado en el país y, y, y ya cualquier persona te debería tener acceso a ella, tenemos un mecanismo para facturar electrónicamente, cualquier persona puede utilizarlo. Eh, y allí vamos a tener el, el, este beneficio.
1: Doctor Lamprea, yo sé que esta es una pregunta más filosófica que cualquier otra cosa, pero es que la veo constantemente en el eh, Facebook, la veo en nuestra línea de WhatsApp, la veo a través eh, de redes sociales, en Twitter, en donde nos dicen oiga, yo pagaría impuestos si no se robaran la plata. Ese es un discurso y una narrativa que siempre está en los colombianos cuando estamos hablando de pagar impuestos, de la declaración de renta, etcétera, etcétera. ¿Qué le responde la entidad que está encargada de recaudar esos impuestos a la gente que está pensando así? Que dice, ¿yo por qué tengo que pagar impuestos? ¿Qué cantidad de cosas cuando todos se lo roban? O cuando, todo, cuando estamos viendo constantemente de una cantidad de escándalos en donde funcionarios terminan robándose la plata.
2: Camila, nosotros desde la DIAN estamos interesados en garantizar que el recaudo que necesita la Nación para poder financiar eh, los diferentes eh, programas eh, o financiar el gasto que tiene, pueda eh, ser financiado adecuadamente. Eh, yo entiendo claramente que este tipo de cosas existen, pero nosotros confiamos en nuestros órganos eh, de control eh, que permitirían, que permiten hacer eh, controlar este tipo de cosas. Lamentablemente es una creencia que se tiene, nosotros creemos, y estamos trabajando en, en, en poder concientizar a través de diferentes programas como lo público es nuestro, cultura de tributación en la escuela, que como ciudadanos de cualquier país, independientemente qué pase con, con la plata, que no está bien, por supuesto, no estoy, no estoy diciendo que esté bien, pero como ciudadanos tenemos un deber y es el deber de contribuir, estemos donde estemos.
3: Señor Lamprea, si uno se pone a mirar todo el territorio nacional hay lugares de muy difícil acceso y de poca digitalización, ¿para ustedes cuáles son los lugares más difíciles eh, para el recaudo, no solo por acceso de ustedes, sino por evasión de la gente? ¿Dónde les cuesta más en los dos sentidos, por acceso y por evasión?
2: Bueno, nosotros, tenemos, nosotros venimos eh, lidiando de alguna manera con algo que, que ha sido un problema siempre y son las de, el, el recaudo físico que tenemos. Y tenemos algo que seguramente ustedes no han escuchado que se llama el recaudo por medios litográficos. Y eso siempre ha sido una dificultad. Pero este año estamos muy sorprendidos gratamente porque... del las 570 mil, tal vez, declaraciones de renta que hemos recibido en este momento, solamente 76 han sido por medios litográficos. Quiere decir que en todo el territorio, las personas que han cumplido con su obligación de declarar renta, lo están pudiendo hacer a través de nuestras plataformas electrónicas. Entendemos que hay algunas regiones apartadas en donde se dificulta un poco más, pero la DIAN es una de las pocas entidades que tiene eh, presencia en todo el territorio nacional. Aún en los sitios más apartados, hacemos presencia institucional. Evidentemente, las capitales tienen un mayor nivel de recaudo que sitios alejados, pero en general eh, tenemos presencia y capacidad de recaudo en todo el país.
1: Doctor Lamprea, acá me está escribiendo otra oyente que se llama Diana, que dice que la gente le da miedo reclamarle a la DIAN cuando la DIAN le debe plata. Porque a veces hay momentos en donde la DIAN termina debiéndole plata a uno, porque en la retención en la fuente, pues se fue, uno pagó mucho más de lo que debía pagar. ¿Por qué la gente termina teniéndole miedo a, a, a reclamarle a la DIAN? ¿Y cómo se hace ese proceso para que le devuelvan a uno el dinero? Que finalmente porque es de uno.
2: Claramente, Camila, tal vez la creencia viene desde unos perros Doberman que conocimos hace un tiempo, pero nuestra, nuestra filosofía y de hecho uno de nuestros pilares es el pilar de la cercanía con un ciudadano y nuestra intención, por supuesto, es que las personas no nos tengan miedo, no tienen por qué tenernos miedo. En cuanto a las devoluciones, también hay una creencia equivocada que dice que si yo solicito mi plata, porque ustedes tienen razón, esa es mi plata, la día me va a esculcar y ahí yo en lo personal tengo un argumento y es si yo no tengo nada que esconder pues no importa pero el más importante es que eso no es cierto si bien nosotros tenemos un, un sistema de riesgo que hace que a quienes pidan devoluciones eh, que cumplan ciertos requisitos y ustedes recordarán mejor que nadie los escándalos que en torno a devoluciones se han presentado tenemos que tener esos sistemas de riesgo eh, pues a, hay que hacer algunas a, algunas a, alguna, alguna profundización en ese sentido sin embargo, no es a todo el mundo. Y tan es así que no es a todo el mundo que en un año tan crítico como el año 2020, hicimos devoluciones en un valor histórico que nunca se había presentado. 20.2 billones de pesos en devoluciones en el año 2020 que sirvieron para que las empresas pudieran mantener la caja, que para que las personas que como personas naturales, que tienen un trabajo normal, que se quedaron sin trabajo, tenían un saldo que es de ellos, lo pudieran devolver. 20.2 billones, este año esperamos devolver 14 billones 14 de pesos aproximadamente, entonces estamos devolviendo la plata, que es importante también mencionar que el trámite de devolución por ley es de 50 días hasta 50 días y estamos haciendo las devoluciones en un término de 27, 28 días hábiles en promedio, de manera que estamos comprometidos a hacer las devoluciones de las personas porque no es nuestra plata, ustedes tienen razón, es la plata de las personas. Yo quiero devolverme, doctor Lamprea, a lo que le preguntaba ahorita Camila sobre la cultura de tributación y de confiar en, en ustedes. Y yo creo que hay otro ángulo de la evasión y del tema de no pagar y es que el estatuto tributario de Colombia es complicadísimo, es muy difícil, eh, lleno de exenciones, de trampas, de atajos. Eh, quería preguntarle dos cosas, si usted reconoce eso, si está de acuerdo con la afirmación que le propongo y dos... Que me cuente un poco, yo no he visto, pero qué esfuerzos ha habido de la DIAN en estos años o qué puede haber en lo que viene, en lo que queda de gobierno, pues para hacer mucho más simple el pago de impuestos, tanto de personas naturales como de personas jurídicas. Sebastián, esta es una muy buena pregunta porque evidentemente el sistema tributario en Colombia tiene algunas complejidades ¿Qué hemos hecho nosotros mucho, Sebastián. Y le voy a hablar de un tema fundamental que seguramente ustedes han escuchado, que se llama el régimen simple de tributación, al que pueden optar la mayoría de personas eh, que cumplan unos requisitos y que en el país ya tiene 40.000 inscritos, y que básicamente lo que hacen no es solamente impulsar la formalización laboral empresarial, porque tiene unas ventajas, formidables para fomentar el empleo sino también disminuye los costos de transacción, Sebastián piense que usted tiene un negocio y que presta un servicio en Bogotá en Cali y en
1: Medellín Ay, se me fue el doctor Lamprea Ahí ya, ya lo escucho de nuevo doctor Lamprea, adelante
2: Ay, perdón, perdón entonces, Sebastián, si usted no existiera el régimen simple que se creó en este gobierno, usted tendría que ir a pagar el ICA a Bogotá, a Cali y a Medellín con los costos que esto tiene. Calcule cuánto no le costaría ir a cada administración tributaria. El régimen simple de tributación se crea para que usted, desde la comodidad de su casa o de su oficina, pueda pagar no solamente el ICA, sino el IVA, la renta, Avisos y tableros sobre tasa bomberil impuesto al consumo y la ganancia ocasional, con un solo formulario, bajo unas fórmulas muy simples, no tiene todo lo que usted menciona de deducciones, costos, no, simplemente el ingreso que usted tiene le pone una tarifa que es muy baja, que va entre el 1.8% y el 14.5%, dependiendo de los ingresos que usted tenga, y ya está, con eso usted paga todos los impuestos. De manera que sí hemos hecho un trabajo muy importante. Este régimen simple insisto, ya estamos llegando a 40.000 ciudadanos inscritos en este gobierno. Hemos recaudado cerca de mil millones de pesos a través de él. Y es una, un mecanismo muy importante para facilitar el cumplimiento de las obligaciones
1: tributarias. Algo que sí no se ha hecho, doctor Lamprea, en términos técnicos, es lo que nos dice Reinaldo, que nos escribe desde Cincinnati, en donde dice que la página de la DIAN para presentar la declaración de renta solo funciona en Microsoft Edge, que no funciona en otros dispositivos como Mac, Safari o Chrome, y que eso obviamente pues causa una gran limitación para los usuarios que no están usando Microsoft, que son varios, y que esto lleva varios años en la DIAN, y que el sistema Muisca, que es la plataforma de pagos, no ha evolucionado en ese tema. ¿Por qué? Porque solo se puede hacer la declaración en la diana utilizando ese ese programa Microsoft y no la gente que tiene Chrome o Mac, por ejemplo.
2: Camila, pues yo debo decir que yo estuve en Mac y yo presenté mi declaración en Mac. Eh, yo tengo que presentar mi declaración de renta en septiembre, octubre, tal vez septiembre, pero ya la presenté para dar ejemplo y lo puede presentar sin ningún problema. De hecho, siempre he utilizado en los últimos años esta plataforma y no ha habido ningún problema. Sin embargo, es importante mencionarle a los y a ustedes que la DIAN está empeñada en un proceso importantísimo de transformación que incluye la transformación tecnológica, y en un corto tiempo vamos a empezar a ver resultados de lo que va a ser nuestro nuevo sistema de gestión tributario sobre el que ya estamos andando para empezar, para, para empezar a desarrollarlo. De manera que esto esto en, en, en unos meses, tal vez en un, un año, un año y medio, vamos a tener resultados muy importantes que van alineados con el proceso de transformación que inició la entidad hace tres años.
1: Pues qué bueno, entonces decirle al señor Reinaldo que sí funciona, o sea, que él sí puede hacer su declaración de renta utilizando esos, eh, esos buscadores y esas, sí, y, yo, yo y esas la... plataformas tecnológicas.
2: Yo, yo la hice en mi Mac con Safari sin ningún problema.
1: Valeria, una última pregunta para el doctor Lamprea
4: Doctor Lamprea, eh, yo quería preguntarle, se, pues digamos siguiendo un poco la pregunta de mi compañero Sebastián, porque en la reforma tributaria presentada por el exministro Carrasquilla, básicamente lo que lo que decía era que en Colombia pues, las personas naturales no tributan lo que deberían tributar y comparados con la OCDE, con los países de la OCDE, pues menos. ¿Ustedes desde la DIAN estarían de acuerdo con que personas eh, de clase media que ganen menos de cuatro millones de pesos, de pronto tres millones de pesos al mes empiecen por lo menos a declarar renta, no a pagar, pero a declarar justo para incentivar esta cultura? tributaria que tanto necesita el país?
2: Eh, Valeria, claro que sí, de hecho, eh, nosotros consideramos que actualmente muy pocas personas naturales presentan la declaración de renta, y recordemos que presentar la declaración de renta no es pagar, como equivocadamente se dijo eh, hace unos meses. De hecho, estamos esperando que la declaración de renta por el año de 2020 de personas naturales la presente un máximo de cuatro millones cien mil personas. Es un número muy muy, corto, muy muy pequeño de personas. La verdad que como nosotros habíamos, eh, o como se había, se había propuesto en la reforma tributaria que se presentó hace unos meses, sí, es, sí creemos importante eh, ampliar esa base. Sin embargo, este no es el momento de la discusión, y esa discusión no está sobre, sobre la mesa en este momento. En este momento estamos hablando de un proyecto de ley de inversión social que tiene otra dinámica completamente diferente. Seguramente eso es una discusión que como colombianos, y Colombia tiene que abordar necesariamente en el futuro.
1: Pues doctor Julio Lamprea, director de ingresos de la DIAN, me quedaron muchas preguntas de los oyentes, yo sé que el tiempo no es infinito, pero le agradezco enormemente que nos haya respondido y su disposición para cada uno de esos interrogantes que a veces pueden ser muy particulares, pero que le pueden servir eh, a otros oyentes. Mil gracias y feliz resto de día para usted.
2: Camila, a usted, a su equipo, muchas gracias también. Queremos invitarlos hoy a un Facebook Live que tendremos a las 3 de la tarde y vamos a seguir resolviendo inquietudes al respecto. Entonces. Eh, bienvenido, lo vamos a enfocar en declaraciones sugeridas, justamente.
1: Ah, Entonces, buenísimo. O sea, que sigue usted con el ejercicio en Facebook Live de la DIAN respondiendo las preguntas de los oyentes.
2: Tenemos un muy buen tiempo. Todas las semanas estamos teniendo diferentes, eh, diferentes eh, espacios para contestar respuestas. Tenemos ayudas en nuestros micrositios. Eh, a veces todo muy didáctico y seguiremos en, seguiremos en esta tarea
0: porque es nuestra responsabilidad. Gracias, doctor Lamprea. Feliz día. Bueno, un saludo para todos. Gracias.